1: Continuamos con la mesa de polémica en Barrobar. Acá Edu nos tiene con yo mi demonio. Ahora vamos con la segunda parte en la que vamos a seguir charlando con, con Anita sobre comunicación y negociación.
2: No sé por qué hice esta columna tan larga, pero bueno, había muchos temas y además de percepción y e visibilidad que es tipo, bueno, nuestra parte para la compañía, digo, comunicación y negociación son como muy importantes, no solo para el trabajo sino para la vida, porque saquen que es un podcast de tecnología, esto puede ser un podcast de autoayuda o un podcast de chicos no sé cómo hablar con la gente. Eh, pasando al tema de la comunicación cuando uno trabaja en sistemas podemos reducir los problemas a cuatro categorías mis problemas tus problemas nuestros problemas y los problemas de otras personas los problemas de otras personas realmente no son nuestros problemas entonces no nos deberíamos ocupar pero bueno mis problemas son cuando yo tengo un problema y necesito que el otro se entere que yo tengo un problema y se lo tengo que comunicar de forma efectiva tus problemas o sea los problemas de la otra persona son los que yo voy a participar en la solución de esos problemas y nuestros problemas es cuando tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos un problema primero y después cómo lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación? Y la primera parte que es súper clara es decir, bueno, utilizar la primera persona. Es decir, a mí me pasa esto y si le agrego una emoción, yo no quiero decir que le pongo un violincito ¿no? o la madre de Bambi cuando le estoy redactando un problema a alguien, pero ayuda como a transmitir realmente un problema. Es distinto venir y decir, esto no anda que venía a decir, mi alma se encuentra dolida porque el website tiene 500 milisegundos de demora. Entonces abro como la primera pregunta a la mesa de decir, ¿cómo expresan los problemas? ¿Cómo van a hablar con alguien? Ya cuando es uno a uno, porque poner un ticket directamente es una puteada y un meme. no Pero hablando tipo en persona como para decir, mira, Jorge, necesito que arreglemos esto porque lo estoy pasando mal. A mí me pasó de un ejemplo
1: muy fresco, será de los últimos 15 o 20 días, que tuve ese approach con un equipo, porque estoy trabajando en una migración, y fue como, miren, necesito que trabajemos en esto, necesito que me ayuden, exportemos esto, lo dampiemos en otra base, qué sé yo, cambiemos los secrets, cambiamos, bla. Este, sí, dale, lo hacemos, no sé qué. Al otro día, che, lo seguimos viendo, no sé qué. Al tercer día, che, lo seguimos viendo. Después de una semana, tuve que tomar el horrible approach de... Che, te levanto un ticket y seguimos la conversación por ahí Porque si no, es como que O estás en tus problemas Y te importó muy poco Que tengamos que, que a nuestro equipo nos están
0: presionando pero para vos terminar decís, esto.
2: vos le decís Yo, Jorge Persona, me siento mal Porque sí. no puedo resolver esta migración No sé si con esas palabras, pero sí Sí, sí
0: Sí, la, la asertividad Se llama los eh, profesionales de la psicología conocen el término mejor que yo Pero lo que vos decís como hablar en primera persona Y expresar un sentimiento tiene que ver con la asertividad Y lo de sentimiento no es lo, lo, lo melodramático Sino lo de lograr empatía por parte del otro O sea, la, la importancia de transmitir que uno... Que uno no es un robot, <risa> es lograr que el otro sienta como empatía, decir, ah, ok, es humano, trabaja en la misma empresa que yo y tiene un bardo. Oh, oh, ¡Wow! <risa> no puedo ser indiferente a esto. Es o, o
2: sí, soy psicópata. Bueno,
0: ejemplo. también, pero se supone que eso lo filtró el preocupacional. Se Suponemos. Se supone. Supone. Suponemos. Las el empresas
2: la, que lo hacen. Las empresas que lo hacen. <risa> el abogado levanta la mano y está diciendo
0: corten, <risa> corten, corten. Corten, corten. Pero. Esto de la asertividad tiene que ver con precisamente decir algo, por ejemplo, lo que vos contás es la típica porque es como, a ver, loco, somos todos hijos del rigor, tenemos que abrir ticket para todo, porque eso es lo primero que uno empieza a maquinar. Y por ahí el tema pasa por decir, eh, mira, tengo que hacer esta migración, este, este, esto lleva mucho laburo de, de parte de mi equipo y yo le tengo que dedicar bastantes horas, eh, yo puedo esperar a que ustedes resuelvan esta parte hasta tal día. Porque tengo que darle un feedback a mi manager de lo que estoy haciendo. Si ustedes no lo pueden hacer para esta fecha, decime y yo lo... Pro... Se habla, digamos. No quiero no quiero hacer extensa la conversación, pero como esa es la idea. decir, si no podés, todo bien. Porque cada equipo tiene sus prioridades y cada persona tiene sus problemas. Entonces, eh, el tema es que por ahí se plantea todo como yo tengo este problema y esta parte te toca a vos y entonces es tu obligación resolverla. Y... No, no logras mucha la empatía otra, por ahí digamos. La otra también
1: es que termina en un ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y vas y le decís a tu manager que hable con su manager claro. Para que le diga que lo tiene que resolver claro Acúso, entonces Acúsalo con tu mamá Claro,
0: claro. es acúsalo con tu mamá Kiko Que es un bajón porque eso Deteriora un montón las relaciones Sí Y, y, y muchas veces No es necesario, o sea, hay veces que sí es necesario Llegar a eso, sí uh -huh. No vamos a hacer tampoco esto es un mundo de fantasía pero me parece que esto de desarrollar soft skills tiene que ver con poder explicar que no es que vos estás esperando que el otro lo resuelva ya y que se convierta en su prioridad, pero que entienda que vos estás poniendo trabajo en eso y que tu laburo vale lo mismo que el de él mínimamente y que eso es generar empatía digamos o sea o, o por lo menos ese debería ser el objetivo de la comunicación no no convencer al otro de que haga el trabajo rápido porque yo lo necesito eso eso es utilitarista pero me parece que puede ser un mejor approach que decir necesito esto y si no está listo para mañana abro un ticket
2: sí, hoy Agarré un comentario acá. Cuando hacen pedidos o, o necesitan feedback en general y tienen que mejorar la comunicación, yo por lo menos en mi caso adopté como la postura de que si es una acción que yo tengo que tomar, le pongo una fecha y una acción por default. Como para que la otra persona diga, bueno, si no quiero que esto suceda, le voy a avisar a Eduardo. Y suele ser mejor que cuando uno abre un, tipo, un, un pedido de feedback o de, bueno, esto va a suceder, y, y no es como muy claro lo que tiene que hacer la otra persona tiene sus pros y sus contras
1: algunos los toman como medio como si fuera una especie de extorsión de ¿qué onda? me llegó este mail de que si no hacemos tal cosa el 23 da de baja todos los servicios en este sistema de precado ¿tenés que laburar? ¿para qué te pagamos? sistema pero, de precado pero lo, claro, <risa> el, nombre, pero, el nombre
0: lo indica claro
1: pero hay, hay, hay equipos que por ahí lo sienten como un que también están en la posición de que están prendidos fuegos y es, encima que estoy prendido fuego, me tiras esta bomba de que vas a tomar esta acción de, de tirar todo abajo y de que yo tengo que ver cómo resolver todo lo que está prendido fuego más lo que me acabas de
2: sumar vos. Si escuchás la primera parte de este episodio, a vos, oyente, que estás escuchando la segunda parte sin escuchar la primera, si vos, Jorge, mejorás tu percepción y la visibilidad dentro de la compañía, vas a tener crédito suficiente como para poder deprecar el servicio y que te sigan queriendo.
0: Y me da pie para algo muy importante que pasa es muy toco, pero esto pasa mucho en la industria, y es que equiparan la comunicación interpersonal al Slack y al mail. Y no son lo mismo. Y lo cierto es que por una cuestión de practicidad, de comodidad, o de por, no sé, falta de capacidades de lo que sea, se prioriza la comunicación mediada y no la comunicación interpersonal. Y eso afecta directamente la calidad de la comunicación. Eso no solamente que Hablar es donarse al malentendido, ya lo decía Lacan. Sino que dejo demasiado librado el criterio de la persona que está leyendo el mail o el chat. Sí.
3: Pero no te olvides, perdón, que eso es, sirve para copiar a gente o para decir, yo te sí. lo dije por mail. Porque sí. una cosa es que claro. lo en persona, otra cosa es, no, mira, acá hay un mail.
0: Pero no es lo mismo que vos le digas antes al equipo, che, miren, voy a deprecar esto. No, obvio. Tienen tiempo hasta tal fecha, no, llegan, no les parece bien. No lo decía para nada, sí, al contrario. No, no, obvio. Pero pero son que... como cosas complementarias porque obviamente tiene que quedar algo porque a las palabras se las lleva el viento. Uh -huh. Pero no es lo mismo cuando vos mandás el mail, como dice Jorge, tipo extorsión, terminen esto antes de tal fecha o, o se vuela todo el carajo, que ir y explicarles, mira, tengo que hacer esto porque me pidieron que haga esto, si ustedes tienen tiempo me avisan, si no, hablen ustedes con la persona que tomó esta decisión y aparte mail.
1: Bueno, eso es cierto. Y salvo estos dos teams con los que medio que salió mal, en general yo con todos los equipos con los que tuve que hacer la migración, tomé el approach de primero fui, me senté, hablé con ellos para explicarles qué era lo que había que hacer, qué era lo que nosotros teníamos que hacer, por qué estaban los OKRs de la empresa, bla, bla, bla. Les dije, lo podemos ver, qué sé yo. ¿Necesitan que les abra un ticket realmente para que se lo pongan en backlog y lo hagan? Sí, no, 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 porque lo hacemos en el próximo deploy, la, Vos migraron los datos que ya lo deployamos apuntando a la nueva base, listo, dale. Este O oh, no, sí, mira, levantáramos un, un ticket porque esto hasta el sprint que viene no lo podemos
2: ni ver. Un besito a los compañeros de Jorge.
3: <ríe> sí, te sí, también estás al aire, Jorge.
2: Oh, no me di cuenta. La comunicación, bueno, requiere dos partes, ¿no? A Jorge hablándole a sus compañeros y también a sus compañeros escuchándolo. Ignorándolo, Jorge. Ignorándolo. Igual varios dijeron que escuchan el programa, ¿eh? Así que saludos, saludos a todo el equipo. Bueno, en... en esto se da más que nada cuando hay reuniones yo trabajo en una empresa que es todo en forma remota entonces y con gente de otras culturas donde la comunicación es más compleja ese es el uh -huh. tema y tenemos tres tips como para mejorar nuestra escucha activa sería ¿no? ¿cómo, cómo somos mejores escuchantes no sé si esa palabra existe oyentes, o oyentes oyentes en lo que son las reuniones y una técnica es el mirroring o sea espejando lo que la otra persona nos viene a decir vine Reggie y me dice, mira, Eduardo, necesito un, nuevo, un sitio nuevo para esto, bla, bla, bla. Y yo le voy a responder exactamente lo que entendí de lo que ella me pidió. Ay, ah, ¿cómo digo cuando hacen eso? Ah, yo lo hago un montón. No, pero, pero
3: eh, Por ahí también después eh, me, me adelanté, pero como siendo otro tipo de culturas, es como la, 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 la repregunta fantinesca. para pará, pará. No, pará, vos, pará. Me estáis, ¿Vos me estás queriendo no, decir que sí, estás en claro, un sitio? Sí, sí,
1: sí, Contale a, no.
0: a María que está del otro lado. Claro, claro. Sí, sí. No, pero
1: yo no, no sé si viene por este lado, pero yo no lo hago en ese sentido. Yo lo hago para que quede claro, si los dos
2: entendimos qué es lo que hay que es hacer el Jorge, o sea, el, el Jorge está de... grabando está grabando claro. la conversación y está, está <ríe> repitiendo todo para después, No Mira, yo te mandé un mail y además grabé esta conversación sí. Eh, Yo no
0: lo hago a propósito, pero me pasa siempre que después quizás termino preguntando, che, era esto, ¿no? ¿Vos, lo que no me, ¿no?
2: vos me estás diciendo que tenía que usar <risa> Angular en vez de...? En, par en particular me parece que cuando hablamos en un idioma no nativo eh, es como sí. necesario. Y cuando ninguna de las dos personas que habla usa su idioma nativo es como...
3: Si ya en nuestro idioma nativo tenemos estos problemas, imagínate sí. cuando estamos... <risa>
2: otra técnica además del mirroring que es como una versión más recortada que es summary of statements o sea yo voy a hacer un, un, como una especie de bullet list de absolutamente las cosas que fuimos hablando esto es útil cuando la a reunión no es está. larga sí, la la también la agenda
3: de, sí. el, de la
2: meeting claro es, la reunión es larga hay que organizar y no entonces son <risa> 50.000 temas cada tipo 10 o 15 temas bueno hacemos un punto de todo lo que hablamos y digo, bueno tipo nos pusimos de acuerdo en esto post-its. Mucho post Muchos post-its. Y después hay una última técnica que es tipo reflection, que se basa en las emociones. Ahí podemos eh, volver a hablar. Es donde vos no solo estás eh, dándole como a entender que entendiste el problema, sino que le estás como... Dando un abrazo y diciéndole Yo entiendo lo que te está pasando
3: Yo reconozco que reconoces el problema
2: Claro, que es por ejemplo un caso de, de Le abrimos la pregunta a la gente de Twitter De cómo lidiar con personas eh, enojadas Pero bueno, primero vamos a abrirlo a la mesa Que es por ejemplo, no sé, viene alguien Viene Jorge y dice, no, esta es una red de porquería No funciona, o la central telefónica anda para atrás O sea, yo en un, en un trabajo Teníamos el 0800 del gay phone Tipo 0800 muchachotes Y... Hacía, había muchas quejas a veces que no funcionaban Y yo estaba justo atrás de los chicos de soporte Que probaban la línea y discutían estas cuestiones ¿no? Pero llega alguien enojado por un servicio que no funciona Y digo, ¿cómo, cómo lo atajas primero? diciendo ¿No estás equivocado? ¿O sí, es una porquería? ¿Tenés razón? Vamos a arreglarlo
0: De ninguna manera estás equivocado O sea, no, esa es la parte con la que no se empieza Porque eso genera todavía más resistencia Que el otro Perdés toda la chance de que el otro te escuche si vos de entrada a una persona que está enojada le decís, no, eso no puede ser o no, estás equivocado, listo, desconectaste absolutamente con el otro ser y perdiste cualquier chance de remontar ese barrilete, digamos, hablando mal y pronto. Yo creo, porque fui soporte técnico, eh, creo que primero hay que darle tiempo a que la persona desarrolle lo más que pueda y hacer preguntas sobre el problema porque eso sigue siendo la mejor estrategia para uno entender si existe el problema, y en función de eso ir haciendo como el diagrama de Perth de los caminitos a seguir digamos, primero bueno, ¿cuándo le ocurrió esto? segundo, ¿todavía persiste el problema? lo que sea haciendo de cuenta que tenemos re poca atención por parte de la otra persona porque está enojada hay que partir también de ese supuesto, cuando uno está enojado, sin ir más lejos, enojada John no, 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 no escucho a nada, no escucho a nadie a nadie, digamos. Entonces por ahí es simplemente eso. Es decir, bueno, estoy enojado. Ya sé que no me va a estar prestando toda la atención que yo necesito. Preguntas cortas sobre el problema para que el otro tenga la impresión al menos de que a mí me importa. Es tan simple como eso. No es engañar, es por lo menos que el otro sienta que, le, que te importa su problema y, y que estás haciendo preguntas sobre su problema. Entonces ahí ya tenés un montón de información para decir, si sí, esto se debe a tal cosa o esto se puede deber a tal otra, yo en este momento voy a hacer tal cosa y ya bajaste mil cambios. En la mayoría de los casos hay gente que tiene problemas para manejar la ira y no va a pasar eso.
2: A una pregunta, cuando porque a mí me, me ha pasado que cuando era más joven, porque ahora soy un señor grande, eh, era discutía mucho más acaloradamente. Pero había aprendido que cuando llegaba a un punto en la discusión donde directamente iba a incendiar todo el datacenter con kerosen, tenía que decir, me voy a buscar un café.
0: Sí, Sí. No sé si
2: ustedes usan la misma o era tipo, sí. voy a hacer una escala técnica <coughs> al baño claro. o a buscar agua. Pero la de de hecho clic se te manda un saludo porque eso es cuando trabajamos juntos. Pero sí, esta conversación, pone una pausa, me voy a buscar un café porque si no... Es el típico todo.
0: contar hasta... Es, es el contar hasta 10, pero con un, con un alabay, digamos. Es, es eso, digamos.
3: A mí me hace mucho indignarme con otra persona que puede llegar a entender o puede tener empatía con respecto a... Tipo, no sabes... El te das cuenta de lo que me acaban de, o sea, vos lees lo mismo que yo y nada, de la otra persona nunca se enteró que yo dije eso. Y mando muchos saludos también.
1: Pero... Es, es, es la clásica, es la clásica. No estoy loco, vos estás viendo lo claro, que te sí. sí, No estoy ni loco. Estás jodiendo. ¿no? O sea,
3: lo que yo le puse, está bien, se lo dije bien.
0: En el IRC de me se mucho eso.
3: Sí, bueno, es, es un lugar de, de catarsis el IRC, también pueden joinearse Y muchas veces, sí, como dice Reggie, pasa eso: que viene la gente sin no le. Tipo, o, o incluso screenshots o copy-paste sí, de sí. conversaciones de. Lo sí. tiro acá porque si no le tengo problema. El abogado está levantando la mano Claro, sí.
0: No. Sin nombre, están los nombres no, no, borrados. Jamás. Sí, eso es así, pero bueno. Es, eh, es es por ahí encontrar estrategias. Lo de, los, lo de irse, contar hasta 10 y darse cuenta. ¿Te das cuenta cuando una conversación no está llegando a nada porque no se están escuchando? O sea, escala, 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 escala. Y ni vos estás obteniendo información sobre el problema ni la otra persona está entendiendo tu postura. Entonces, es gastar pólvora en chimangos. Se me cayó el documento. Eh, pero, digamos, es, es eso. Es decir, bueno, no. Presto dos segundos, me, me voy dos segundos de esta situación porque salirse de ese lugar siempre colabora a mirar mejor desde afuera lo que está pasando. Pero es como... A ver, es, es lamentablemente a todos los que están del otro lado un camino que vamos a tener que recorrer <risa> más temprano que tarde. Eh, por ahí, bueno, es eso. Y yo, a mí me ayudó mucho el no tomármelo personal también. El no creer que el otro tiene un problema conmigo, sino que tiene un problema. Y que a mí justo me tocó estar ahí para ayudarlo. Y bueno.
2: Mismo también que el otro viene con malas intenciones, ¿no? Una máxima de laburo remoto es tipo, no asumas malas sí. intenciones no. porque no...
3: Sí, aparte, también te decía Anita, del, perdón, el tema sí. de, de la comunicación mediada por mail, Slack, o sea que un, un, oh, WhatsApp, ponele. Sí. Y también sacándolo del tema laboral, ¿no? Sí. Cuántas veces le des un mensaje, como para qué me. ¿Qué me, me está diciendo algo mal.
1: Sí,
0: ¿Qué te pasa? Claro, eh? igual como todo,
3: como todo, también hay gente mala leche. 100%. Sí,
1: pero
0: baja de ocam chicos, ¿no? Claro. Hay que asignar a malicia lo que se puede explicar por no, estupidez. Obvio, o sea, obvio. ¿no? <risa> ya, ¿no? Claro. El, laboral, el nuevo
2: no, no. slogan de Cisarne. Sí.
0: Bueno, <risa> perdón, pero es filosofía.
2: Eh, bueno, ya mejoramos nuestra percepción, nuestra visibilidad y nuestra comunicación y vamos a darle entrada al último tema que es la negociación. Y es un tema complicado porque el primer tema de la negociación es ¿nosotros nos damos cuenta cuando estamos en una negociación? O sea, que, que y lo, puedo, lo podemos observar generalmente con gente por ahí más del mundo de las ventas que viven en una negociación y siempre te están queriendo sacar algo de más. Entonces... Digo, nos faltan a nosotros skills de negociación y decir, bueno, reconozco que estoy en una negociación y reconozco que tengo que salir a ganar. Bien, con todas las de la ley, no como hace mucha gente de ventas, pero bueno, en, en este caso, digo, ¿ustedes se dan reconocen situaciones de negociación generalmente en su día a día laboral? O es, bueno, es el laburo que tengo y son micro negociaciones.
0: No, perdón, yo soy totalmente inútil. Creo que eso es lo único que nunca aprendí porque yo tengo esta sobredosis de empatía con todos, porque comunicadora. Y bueno, no, no,
3: no. negociaciones también puede ser el tema de te piden, chaencito esto para mañana. No, bueno, en realidad para
2: mañana no puede ser, puede ser para dentro de dos días, eso ya es negociar. O decir sí. Eh, tengo hago.
0: problemas.
2: No, también reconocer, bueno, la dinámica del poder de quién te pide algo, a quién le puede decir que no, a quién le puede decir que sí, o sea, como... Por ahí son situaciones de comunicación que para nosotros pasan inadvertidas, pero eh, muy por abajo hay una negociación implícita que, bueno, este este podcast les está diciendo, abran los ojos.
1: Yo creo que, lamentablemente, lo aprendí a la fuerza, que me hubiera gustado aprenderlo como parte del escalofón y no porque la vida me tiró piedras y las tuve que atajar. Pero a mí me parece que la negociación fue súper importante durante mi trayecto como sysadmin y después de ops o lo que sea. Eh... En el de, bueno, ok, no, ¿qué necesitas? No, bueno, esto es lo que te puedo ofrecer. Bueno, encontremos un camino intermedio entre lo que vos necesitas y el MVP de lo que yo te puedo ofrecer que te va a servir para tus fines, pero que no es lo ideal que vamos a querer de acá a 20 años, pero que lo solucionamos, planificamos después de reverlo y ver cómo lo podemos mejorar, etcétera, Pero no, esto para el viernes no hay chance. Y hace, hace un tiempo me pasó de que un manager me diga, no, bueno, mira, necesitamos que este cuarter se haga todo esto. Y yo decirle, mira. No tengo experiencia en esto. No lo voy a poder hacer con este cuarter. Eh, no, bueno, pero si lo lees, le digo yo... Estás sé. al aire, Jorge. Claro. <ríe> sí. no. ¿Y vos querés estar trabajando en la industria, Jorge? <ríe> no voy, voy a tener,
2: va, voy a tener que la playa.
1: Claro, voy a tener que irme a un lugar anglosajón que no puedan escuchar este podcast. La, las <ríe>
2: negociaciones, bueno, vamos a tirar cuatro tips y también nos abrimos a la mesa para después... Eh, con, eh, discutirlo, ¿no? Obviamente, es que lo más importante, como las meetings, las negociaciones, hay que planificarlas. No digo que haya que ir a la guerra, pero casi. Y en eso de planificar las negociaciones tenemos que saber exactamente cuál es el escenario que nosotros consideramos como ideal. Después necesitamos también saber qué podemos ceder, o sea, le podemos soltar, no sé, Kamchatka o, o Alaska, a los que están en, en la negociación con nosotros... Tenemos que ponernos de acuerdo en nuestro equipo. No sé si a alguno le pasó que ibas, ibas dos o tres del equipo a negociar y tipo, vos estabas por todo y tu compañero, ¿viste? Sí. Ah, responden que sí, Jorge ya la boda dijo que no hable más.
0: No, no, no porque justo eh, fuera del aire le estaba contando a Jolo una, una situación, pero como no era de trabajo en sí, eh, pero sí, tenés razón. Sí. Y de trabajo también me pasó.
2: Y después hay un comentario, esto es muy de ventas para mí, pero bueno, hay que armar como un guión de la discusión y podemos hasta ser policía bueno y policía malo esa no es mala, porque digo, bueno viene Eduardo, te, él te va a cagar a pedo, pues viene Reggie y ella te va a tratar bien, y entre los dos te hacemos caer en la situación que es ideal para nosotros, igualmente en el ámbito corporativo, no hablamos de guerras de verdad, no y el escenario ideal es el win-win no gana tu equipo, gana mi equipo en Argentina generalmente pierden los dos Bastante, equipos claro. pero bueno es como, como tratemos de sacar el, el bote eh, adelante y otra cosa importante es como conocer a tu competencia y esto lo engancho quizás con un poco lo de visibilidad y puedes irte a comer al mediodía o de after office y ahí como puedes entender, bueno, con los bueyes que hará la compañía y cómo hacer que vos cómo hacer que esa gente sea tu socia y no tu enemigo. Y por último, en negociaciones que por ahí son un poco más ajenas a la vida de Cisamin, es como negociamos con vendors. Eso generalmente lo hace gente más del área de compras, quizás. Pero bueno, mm. uno conforme se vuelve antiguo y viejo, negocia con vendors. Y uno generalmente acepta el pricing, acepta todo. Y en claro, realidad... Claro, no es plata tuya. Claro, pero si vos <risas> le, le, le discutís un poco, tipo el tipo te suelta beneficio Sí, sí. O sea,
3: Trabajan de eso.
2: Exactamente.
3: O sea, vendedores de auto...
2: Nunca pero... supe hacer eso ni con mi propio sueldo.
1: soy Para, para ese... Yo soy bueno... No sé, bueno. ¿Soy competente para las negociaciones técnicas? ¿Soy malísimo para las negociaciones económicas?
2: Bueno, eh, por ejemplo, vamos a tirar un par de tips adicionales de negociaciones y uno de ellos es, bueno, pedir exactamente honestamente lo que necesito. O sea, necesito más plata. Punto. Ese es como mi pedido eh, honesto. Y no negociar en contra tuyo, Jorge. O sea, no, no tirarte a menos. Vos siempre tenés que ir a más. Tenés que pedir más. Bueno, necesito 40 instancias de Amazon para minar Bitcoin todo el fin de semana. Porque hay que pagar las vacaciones. ¿Después cuánto te puede dar o no? Bueno, es otra cuestión.
3: Sí, es que muchas veces perdón, también se cae en esto de, de pedir de más sabiendo que va a haber una un regateo. Entonces yo conocí a alguien que, que trabajaba en desarrollo web que por ahí, para mover una imagen, un píxel para la derecha, dos semanas. Tal cual. Y es como, bueno, pero la gente técnica que sabe, como, dale, me está jodiendo, pero el otro lado, porque alguien que no estaba capacitado en la parte de mí, es como, ah, bueno, demora dos semanas. Bueno, ¿podés hacerlo en, en 10 días en vez de 14? Bueno, voy a ver.
2: Eh, <risa> tipo, claro, claro vale. sí, sí. Eh. Otro tip es, después de hacer una oferta o hacer un pedido, hay que cerrar la boca. Yo le estoy pidiendo plata a Jorge, entonces le digo, Jorge, necesito más plata. 200 millones de dólares por año para pagar la cuenta de Amazon. Y una vez que hago esa eh, statement, cierro la boca y espero a ver qué viene del otro lado. Y si del otro lado viene silencio, yo la banco a morir.
0: Y que te, te, te quedas callado ahí. Me hasta siento que muy el... incómodo en silencio, ya lo
2: sabe. Yo tengo que llenar los silencios. Justamente. Eh... No,
0: no hay que llenar los silencios.
2: <risa> el silencio no, habla.
0: No, no hay que llenar el silencio porque, por lo que dice Eduardo, o sea, eh, tenés que en algún momento darle a entender al otro de que la pelota está en su cancha. Si no, no puedes negociar nunca. Si no estás todo el tiempo justificando, y esto lo digo como una autocrítica, estoy haciendo acá catarsis. Estás todo el tiempo <risa> justificando estamos. lo que vos haces, lo que no haces, porque lo necesitas, y te enredas en un montón de cosas, y el otro dice, me está pidiendo que le haga un favor. Esa es la imagen que das cuando das demasiadas explicaciones. No hay que hacer eso. Hay que decir, necesito esto.
1: Exactamente. Perdón, idea para el 0800 que grabe mensajes
2: de catarsis y después los pasamos. Sería <risa> uno <risa> con Bolivia. Como... <risa> Eh, otra cosa importante es no revelar la estrategia al, al oponente en particular si uno va como eh, haciendo como shortcuts en la organización o hablando con fulano o hablando con vengano hay que tomárselo como no, como que no todos son aliados o no todos te van a ayudar a conseguir tu objetivo ¿no? esto generalmente otras áreas por ahí más maduras o con más años de vida en el mundo como eh, áreas más formales como recursos humanos o finanzas o gerentes, supongo. Tiene mucho más anidado este concepto de que todos son tus enemigos y tú, Quintita, es la que tienes que ahora. Quizás el cis no. Así que, bueno, este es como nuestro... Levanten la cabeza, muchachos. Hay que hacer como el ataque a Kamchatka sin que nadie lo vea. Sí.
3: Doy fe de la diferencia de trabajar en organizaciones de técnicas y no técnicas. Sí, se nota mucho esto de... Del nido de serpientes, de cuidar la quintita, de el, el tipo una especie de Game of Thrones del subdesarrollo ¿no? Pero como de repente, ah mira, este salió con otro, ay mira, y, y de repente cae alguien. Llega el mail IT de.
2: Sí, lamentamos la salida. Claro, de... Agradecemos por los agradecemos servicios. Agradecemos por los servicios. <risa> otra, otra cosa importante, Jorge, para tu negociación salarial es tenés que rechazar la primera oferta.
1: Directamente. Pero, tengo,
2: pero tengo que pagar el alquiler, no puedo rechazar. Pero vos la, no los, sé, vos pedís 80 millones de dólares y te ofrecen 75 y le decís, ¿sabes qué? Pero las veces ¿sabes? que hice eso no me volvieron a mandar el mail. Bueno, tenés que saber en qué en qué claro. lugar te moves ¿no? Porque si es un ambiente. Tam, donde... También hay que saber en, en qué posición estás vos para.
3: Si estás contra la pared y se te vence el, el contrato mañana y tenés que pagarlo así o así, bueno, no tenés mucho lugar para negociar por perder. Pero si tenés como un buffer de. De tiempo, dinero, lo que sea, tenés otra posición para decir: bueno, si no será esta, vendrá otra oferta.
2: Y así que bueno, con esto más o menos concluimos nuestra parte de comunicación y negociación y vamos a abrir el, esta parte de la mesa a nuestros usuarios de Twitter que siempre responden nuestras preguntas tan <ríe> elocuentemente. Y la que elegimos para este capítulo es: bueno, ¿cómo lidian con usuarios clientes que vienen llenos de ira a las reuniones? Y seleccioné un par de tweets que os voy a dar a continuación. <ríe> a ver. Uno respondió, igual que a los chicos caprichosos no les digo que sea sí nada, pero tampoco les digo que no. Cuando vuelvan a tener más de 5 años de edad mental, hablamos de los detalles. <risa> Otro respondió... Debe que... ser de, debe tener muy buena relación con los usuarios. <risa> bueno, toda la gente que respondió esto, por favor escuchen los, <risa> de este episodio el anterior. Otro respondió, hay que escuchar, y si corresponde disculparse y proponerle soluciones a lo que se pueda resolver. ese Centrado. Otro respondió, lo mandás a DevNull y ya. <risa> O sea, otro respondió hablo con una voz muy suave llevo en la mano un garrote y veo cómo me respetan y se cumplen mis anhelos hablar con calma decirle que entendés su punto explicarle por qué las cosas son como son e intentar encontrar una solución ASAP o as soon as possible y si nada eso funciona los mandas a hacerse tener intimidad con otra persona eh, o consigo mismo o consigo mismo otro respondió con humor si no se ríen de mis chistes no merecen ser mis usuarios <risa> Después, sí, después tenemos eh, un comentario de nuestro amigo Jiva que nos mandó a trabajar con un familiar porque dijo empatía y no saqué tía pero oh.
3: <risa>
2: oh. <risa> no, ¿Y, no, yo, no. y yo que me reía no no aclaremos tarde que tarde no, no lo puedo creer. me causó gracia
1: el de encontrar una solución a Zap porque en mi mente se escuchó encontrar una solución a...
3: Ah, zap. 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 Eh, claro. No hay solución.
0: Era, era mejor este chiste que el otro. Igual vez. el comentario de
3: empatía viniendo de Jiva y sabiendo dónde trabaja es como... Es, como, sí. le, es fácil. Le
2: mandan un, un toque o un emoji.
3: <risa> tipo. Como guay, en el mundo ideal. Otra, hay que dejar de escuchar sus opiniones de Jiva. Claro, chicos,
1: nosotros hablamos de los problemas de la vida real en Argentina. ¿no? De,
2: un, saludo, un, saludo
0: un saludo a Jiva. Un saludo a Jiva, Rosario. Te queremos. Eh, ¿no?
2: Otra persona le ofrece galletas uno pasó a algo más ya químico como el plax en el café no nunca jamás jamás ni Acá en joda le pongan no 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 pero hablando
1: en serio dos cosas que me molestan de las empresas que están haciendo muy comunes ahora es la de <risa> te ponen
0: te ponen el plax no me recordó la la... En <risa> no, me recordó lo de trabajar en esa empresa
1: no me recordó lo del al plax en el café lo de que no se hacen jodas químicas de ningún tipo ah, y la otra. ¿Pero
0: claro. qué, qué, sentido, qué es una joda juega...
1: No, no sé, al margen de poner el plax en el café. La otra es la costumbre esta de hablarle por Slack a la gente que deja de bloquear la máquina. Se está yendo a descontrol en un montón de lugares. Ah, no me, no descarriles
2: los lo No dejes de bloquear pero, la sí, máquina.
1: Sí, claro. Al plax en el café.
2: Otra gente le ofrece un facito antes de la reunión. Bueno, pues quizás sí, en, Urugu en Uruguay. Sí, sí, claro. qu bueno, pero ahí lo ofrecen ¿entendés? Quedan en el claro, otro, aceptaron. Sí. Otro... Uno le responde, lo escucho y después un Ok, te entiendo, pero ahora no tengo sistema Venite mañana <risa> Venite mañana o se te pase <risa> Otro respondió, me sirve contarle a las personas que cuando deben hacerse una biopsia esperan horas y días y al turno de la visita se lo piden a un secretario profesional. La gente puede ir tranquila por la vía esperando un resultado que puede significar una... Bueno, esta gente, descarriló pero
3: bueno. <risa> Trata de conectar con la no, empatía. Está bueno sí. demostrar que para cosas serias, eh,
2: cada semana ¿sabes? así que sé yo, y para una vuelta como el, no sé, levantar un servidor, no. Y después elegí un tuit ganador que fue una respuesta genial que es justamente lo que hablamos en esta columna es dejar que hablen repetís él los problemas en tus palabras para que vea que lo escucharon pedís perdón indirectamente por inconvenientes que pudo haber causado te entiendo porque bla 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 es muy frustrante etcétera, etcétera, etcétera le decís lo que sí puedes hacer al respecto del problema que tiene y indirectamente el objetivo es bajarle la bronca no explicarle ni echar culpas y hay que tener cuidado de no mencionar a los responsables o sea como un blameless y, y en, empatía o sea por favor y, y busquemos una solución a esto sí que gane sí.
1: lugar el blameless porque eso de apuntar el dedo en las reuniones tampoco ayuda para nada de,
2: en el IRC lo hacemos pero pues, es re pues. divertido sí. es divertido pero no solucionamos los problemas la, pues. las retros no son para eso
0: ¿quién, quién dijo el tweet de ganador?
2: el tweet de ganador es de pianito forte la verdad que pasar por la producción de la radio a buscar tu regalo Todo sudo, ah, sí. <ríe> sudo sudo menos, menos. Sí. <ríe> y remera de, y remera de Cesarme, sí. la verdad que con esto cerramos la, los temas que teníamos preparados para la mesa de hoy no sé si quieren además de golpear el micrófono como <risa> que, eh, hacer un comentario de cierre o no o supongo que se van con mejor percepción mejor visibilidad, mejor comunicación y mejor negociación a mí me sirvió, los comentarios me parecieron productivos
0: Sí, negociar. <risa> <Skill risa> hay talleres de negociación.
3: Upgrade. O sea, hay gente que se gana la vida haciendo talleres, dando talleres de negociación.
2: <risa> Considero que es una. Ra Cada día los skills eh, blandos son más necesarios ¿Sí, sí? para la supervivencia del sysadmin Y cualquier persona que empieza a trabajar en IT eh, o tecnología en general es como lo técnico lo aprendes. Porque está disponible, pero la práctica en las habilidades blandas son como súper necesarias para sobrevivir en lo que es esta profesión y no querer ponerte a en la playa o el parripollo a los 3-4 años de laura En esto.
0: No podemos, no podemos afirmar que un console esquil no vas a sentir.
1: <risa> bueno, sí, no podemos. No hacer. tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> bueno, eh, esto fue en todo entonces y nos vemos en el próximo Polémica en Barrabar.
0: Antes que me olvide, saludos a las de sistema, se va a caer.
1: Muchos saludos, nos vemos.